0: Die große Überraschung ist wahrscheinlich, die meisten Pflanzen sterben, weil sie zu viel Wasser bekommen und nicht, weil sie zu wenig Wasser bekommen. Und Trauermücken lieben viel Wasser. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Einfach natürlich
1: gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Einfach natürlich Gärtnern. Der Podcast für garten und Pflanzenfreunde und vor allen Dingen für alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Katharina Morg, bei mir sitzt mal wieder die Sabine Klingelhöfe. Hallo Sabine. Hallo Katharina, grüß dich. Sabine, heute haben wir ein, ähm, ein Thema wieder mitgebracht für alle Indoor-Gardeninger, beziehungsweise auf äh, gut altdeutsch gesagt, für alle Leute mit Zimmerpflanzen.
0: Genau so ist das.
1: Genau. Und es ist ein Thema, was vor allen Dingen sehr, sehr nervig ist. Ich habe es auch schon ein paar Mal durch. Es ist ein Schmerz im Allerwertesten, sozusagen. Es geht um Trauermücken. Aber Sabine, was ist denn eigentlich? Was sind denn Trauermücken und warum sind sie so ätzend?
0: Ja, sie sind wirklich ätzend. Vor allen Dingen, wenn du, wenn du kleine, zarte Pflanzen hast. Und wer Insekten sowieso nicht mag, der findet auch die Trauermücken als Erwachsene nicht so schön. Also Trauermücken sind diese kleinen schwarzen Fliegen, die um die Pflanzen rumschwirren, Nicht zu verwechseln mit äh, diesen Fruchtfliegen, die sind eher bräunlich. Die Trauermücken sind richtig schwarz, ungefähr von gleicher Größe. Und die fliegen halt um die Pflanzen rum. Die sind aber ziemlich egal, die Erwachsenen. Schlimm sind die Larven, die im Boden sitzen, weil die fressen an den Wurzeln von deinen Pflanzen.
1: Also nicht die ausgewachsenen Tiere, die einem so gerne in die Nasenlöcher fliegen, sind das Problem. Ich spreche jetzt nur aus Erfahrung. Vielleicht sind auch meine Nasenhaare besonders lecker, ich weiß es nicht. Was genau ist denn dann so
0: schädlich an diesen Tieren? Schädlich sind eben diese Larven und die ernähren sich von Pflanzenmaterial, leben im Boden. Und das bedeutet in Kombination, dass sie Wurzeln fressen. Und das ist natürlich bei so einem zwei Meter großen Fikus nicht so schlimm, das ist einfach nervig, aber das macht eben nicht so viel. Aber je kleiner die Pflanze, umso relevanter ist natürlich jede einzelne Wurzel. Und wenn da so eine kleine, zarte Trauermückenlarve an der Wurzel gefressen hat, dann ist die Wurzel hin und damit eine Chance, weniger Wasser aufzunehmen für die Pflanzen. Und das bedeutet... Dass, äh, vor allen Dingen, wenn du Aussaaten hast äh, sogar, also falls du mal irgendwas selber ausgesät hast und dann Trauermücken hast, die fressen dir alles zusammen und die kleinen Keimlinge fallen einfach um und sind tot. Also ganz schlimm. Also, die stehen
1: mehr so gerade auf die kleinen feinen Wurzelchen, die äh, so ein Setzling gerade vielleicht irgendwie oder so ein genau. Sedling, wie nennt man das? <lacht> Keimling. Keimling, kann man auch sagen. <lacht> da Sädling, ja, die auch Expertenrunde gut. hier, sehr gut. Ähm, also, da, das schmeckt dann ganz besonders. Also, da muss man dann ganz besonders aufpassen, wenn man ein
0: kleines Pflänzchen hat. Genau. Es ist aber grundsätzlich so: äh, kleiner Ausflug in die Botanik, so Pflanzen, die haben Wurzeln. Und die Wurzeln wachsen permanent. Also die sind, da ist das Wachstum niemals abgeschlossen, weil die nur mit den Wurzelhaaren, die sind ganz feinen zarten Enden der Wurzeln. Nur damit können die überhaupt Wasser aufnehmen. Und wenn die abgenagt sind, dann bedeutet das, sie können kein Wasser mit dieser Wurzel aufnehmen. Das bedeutet, sie welken, weil sie ja nicht genug Wasser kriegen. Für dich ist das dann das Signal, ach, die Pflanze welkt, ich muss sie ja gießen, weil sie ja zu wenig Wasser kriegt. Und dann fängt das an, so ein Teufelskreis zu werden, weil du gießt mehr. Das finden die Trauermücken toll. Die können sich noch besser vermehren und die können noch mehr Wurzeln anfressen. Perfides System, Mann, Mann, Mann. Ja, das ist einfach total blöd, dass das System Pflanze so reagiert, auf zu viel Nässe und zu viel Trockenheit in gleicher Weise. In beiden Fällen welkt sie. Und man muss einfach nur mal mit dem Fingerchen die Erde berühren und zu so checken, was ist los. Und die meisten Pflanzen gehen übrigens ein, weil sie zu viel gegossen werden. Wegen Trauermücken und weißer Koguck was noch.
1: Ja. Nun kommen einem Trauermücken ja nicht nur äh, im Sommer entgegen, wo halt auch anderweitig viel Insekten und äh, Viechgedöns unterwegs ist, wie zum Beispiel die Gemüsefliegen.
0: Trauermücken kommen vor allen Dingen auch im Winter. Aber warum denn bloß? Ja, weil im Winter gießt du meistens genauso viel wie im Sommer. Die Pflanzen haben aber nur die Hälfte der Sonnenstunden, selbst wenn es mal ein sonniger Tag sein sollte. Und wachsen entsprechend viel weniger. Also Lichtmenge, Lichtintensität ist viel geringer im Winter. Das heißt, sie wachsen ja eigentlich fast gar nicht mehr. Das sieht man ja auch, kommen keine neuen Blätter. Und wenn du aber genauso viel im Winter gießt wie im Sommer, dann ist es zu viel. Das brauchen die Pflanzen gar nicht. Das bedeutet, dieser Wurzelballen, der ist dauerhaft feucht, super für die Trauermücken, finden die ganz geil. Und bedeutet außerdem noch, die, die Erde ist irgendwann wassergesättigt, da ist kein Platz mehr für den Sauerstoff. Und das führt auch dazu, dass Wurzeln absterben, die faulen dann einfach. Die brauchen Sauerstoff, so wie wir Luft zum Atmen brauchen, brauchen auch die Wurzeln Sauerstoff. Und zu viel Wasser verhindert das. Hm. Und wo kommen die überhaupt her? Ich meine, die entstehen ja nicht aus dem Nichts, oder? <lacht> nee, ich glaube, das schaffen auch die Trauermücken nicht. Das ist echt eine gute Frage und ich kann es dir nicht beantworten, also nicht so richtig. Die können natürlich mitkommen, wenn du neue Pflanzen kaufst oder vielleicht Ableger von Freunden bekommst, dann kommen da auch welche mit. Die kommen aber vielleicht auch einfach durchs geöffnete Fenster oder durch die geöffnete Tür, weil die Nachbarin vielleicht gerade Pflanzen durchs Treppenhaus getragen hat oder so. Also da gibt's es viele ähm, Möglichkeiten, so wie bei den Fruchtfliegen ja auch. Da fragt man sich ja auch, wieso? Ich habe gerade eben die Weintrauben da hingelegt und schon schwirren da zehn von den Viechern rum. Kann mir auch keiner erklären, woran das liegt. Also das ist so ein bisschen aber der Grund, wo die herkommen, meistens durch andere Pflanzen. Na gut, sie sind ja auch sehr klein, sie können ja auch mal eben so durch so einen Fensterschlitz durchschlüpfen. Genau, vor allen Dingen, wenn du im, äh, auf dem Balkon genau das gleiche hast, also da hast du auch Pflanzen und da gießt du dann vielleicht auch so zum Herbst, Winter hin auch mehr und dann sind da natürlich auch Trauermücken. Also merken wir uns schon mal, ähm, im, in den Wintermonaten
1: generell immer ein bisschen weniger gießen. Also Auf im Sommer.
0: jeden Fall. Deutlich weniger gießen. Und genau. damit
1: kann man das schon mal ein bisschen eindämmen, so ja. den Trauermückenbefall.
0: Ja. ja, ganz genau. Was mache
1: ich denn jetzt gegen die Viecher? Bin ich da komplett mittellos? muss ich Bin ich dem ausgeliefert? Kann ich dann alles
0: hinschmeißen? Oder <lacht> nein, gibt's da noch nein, 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 nein. Also, auf jeden Fall kannst du schon mal anfangen, weniger zu gießen. Also, halt dich zurück, Pflanzen vertragen Trockenheit auf jeden Fall und immer besser als äh, zu viel Nässe. Das ist schon mal Punkt eins. Dann kannst du es dir ganz einfach machen, indem du solche Klebetafeln aufstellst. Also, es gibt die sogenannten Gelbsticker, natürlich von Neudorf. Das sind solche kleinen, beleimten Tafeln, die kannst du einfach in die Erde von den, ähm, von deinen Zimmerpflanzen stecken. Und diese erwachsenen Trauermücken, die finden genau diesen Gelbton von diesen Gelbstickern besonders interessant und fliegen da mal hin, um zu gucken und dann bleiben sie auf diesem Leim kleben. Das hm. ist so ein Leim auf Harzbasis, der trocknet auch nicht aus. Das ist jetzt für die Trauermücke als solche nicht so schön, aber sie stirbt doch relativ schnell. Na, immerhin. <lacht> Wegen das des klingt Leim. ja schon wieder recht brutal. Also. Ja, ich ich betrachte das Ganze ja immer gerne aus der Sicht der Pflanze. Und die Pflanze würde dich natürlich am liebsten umarmen, wenn du hm. ihr die Trauermücken vom Hals hältst, weil sie hat eine bessere Chance zum Leben. Aber so nervig,
1: so nervig ich die auch finde, da ist halt immer noch so ein kleines bisschen Restempathie gegenüber jedem Lebewesen vorhanden. Ne? Aber man muss sich dann entscheiden, Pflanze ja. oder Mücke.
0: Ja, und Pflanzen sind für mich genauso Lebewesen wie Insekten. Das das, das ist schon richtig. Da müssten wir jetzt also, wahrscheinlich
1: einen Ethikrat einberufen ja. irgendwie, um diese Frage zu klären. Wer hat dann da jetzt mehr Recht am Leben? Aber gut, es ist ein Pflanzen-Podcast. Ne? Also gehen wir jetzt mal auf die Perspektive der Pflanze zu.
0: <lacht> genau und wir können ja auch nur also wir zeigen ja nur Möglichkeiten auf was dann jeder daraus macht ist ja jedem selbst mhm. überlassen.
1: Aber mit dem Bekämpfen der Elterntiere sage ich jetzt mal der der ausgewachsenen Trauermücke ist es ja nicht getan die Larven sind ja immer noch im Boden und nagen an meinen Blumen rum an den Wurzeln
0: von meinen Pflanzen rum. Genau. Was mache ich denn gegen die Larven? Genau. Also gegen die Larven kannst du zwei Verschiedene Sachen machen, die beide mit Gießen zu tun haben. Also dann wird erstmal nochmal der Boden ein bisschen feucht gemacht. Das äh, biologischste, was du machen kannst, ist nützliche SF-Nematoden einzusetzen. Da hatten wir auch schon mal drüber
1: gesprochen in einem, in einer anderen Folge.
0: Genau. Diese Nematoden, die gibt's auch bei uns in, in der Erde. Das ist was ganz Natürliches. Es gibt übrigens auch pflanzenschädigende Nematoden, über die sprechen wir hier aber nicht. Das ist eine völlig andere Rasse, das ist so wie Rehpinscher und Wolf, die gehören zwar zur gleichen Kategorie, aber irgendwie sind doch ganz schön unterschiedlich. Vor allen Dingen sind die Tiere, von denen wir jetzt sprechen, echt mikroskopisch klein. Was sind denn genau. Nematoden genau? Genau, also man nennt sie auch Fadenwürmer, das sind eben solche kleinen Würmchen, die sind so 0,1 Millimeter groß, also mit bloßem Auge kannst du die gar nicht sehen. Und die leben davon, dass sie in Insektenlarven wie zum Beispiel diese Trauermückenlarven eindringen und dann, um das Ganze ein bisschen kompliziert zu machen, dann entlassen sie aus ihrem eigenen Darm ein Bakterium, das äh, dazu führt, dass sich das Innere von den Trauermückenlarven auflöst. Und dieses aufgelöste Innere, das schlürfen dann diese Nematoden auf. Herzlich willkommen bei Einfach möglich. natürlich Geltan, ihr Horrorpodcast. <lacht> Genauso guckst du auch gerade. Völlig
1: nee, da könnte man ja mal wieder der Vater sich jetzt freien Lauf lassen. Also ich habe gerade komplettes Kopfkino.
0: Vielen Dank dafür, Sabine. <lacht>
1: Na gut, und wenn die alles aufgefuttert haben, beziehungsweise nicht alles aufgefuttert haben, beziehungsweise ja, wie nennt man das? Ähm, wenn sie alles vernichtet haben. Wenn sie alles vernichtet haben, dann, was passiert dann mit den Nematomen? Ja, Bleiben jetzt. die dann und
0: ergreifen die dann die Macht in meinem Blumentopf oder? Nein, jetzt wird es wieder grausam, so aus deiner Sicht betrachtet, wenn alles aufgefuttert ist an Larven dann sterben auch diese Nematoden. Also die können nicht umschwenken und sagen, oh, ich probiere das mal, was die Trauermückenlarven probiert haben. Die Wurzeln können ja vielleicht auch lecker sein für mich, das schaffen die nicht. Das können die nicht. Das heißt, sie sterben dann ab. Das Schöne ist aber, deiner Pflanze geht es dann wieder besser. Na, und darum geht es ja auch hier
1: bei diesem Podcast. <lacht> Hauptsache der Pflanze geht's gut. Wo bekomme ich denn diese grausamen Nematoden
0: her? Ja, die kriegst du beim Gartenfachhandel. Also die äh, bieten wir von Neudorf halt an. Die kannst äh, da kannst du im Gartenfachhandel ein Bestellset erwerben. Und dann gehst du damit auf unser Nützlingsportal online und kannst dann einfach da eingeben, welche der vielen Nützlinge, die wir anbieten, du bestellen möchtest. In dem Fall eben diese SF-Nematoden. Und dann kommen die per Post in so einem wattierten Briefumschlag zu dir nach Hause und du rührst die dann einfach in Wasser ein und gießt damit deine Pflanzen. Fertig.
1: Und wenn ich nicht alles davon brauche, kann ich das irgendwie noch lagern, zwischenlagern? Oder ah. wie lange halten sich diese Nematodeneier?
0: Gute Frage. Wenn du die Packung noch nicht geöffnet hast, halten die sich etwa eine Woche bei dir im Kühlschrank? Im Kühlschrank. Im Kühlschrank. Wenn du die Packung geöffnet hast, dann musst du sie aber tatsächlich komplett äh, auf einmal ausbringen. Also, du kannst nicht den Inhalt teilen. Das sieht zwar aus wie so ein Pulver, was du bekommst, aber die Nematoden sind da drin völlig ungleichmäßig verteilt. Die haben so die Tendenz, dass sie sich gerne zusammenballen und da du sie auch in der Menge, in der sie in der Packung sind, nicht sehen kannst, weißt du nicht, wo sitzen jetzt die Nematoden. Das heißt, du musst einfach den ganzen Packungsinhalt in Wasser auflösen und dann das Ganze verteilen. Übrigens am besten auch im gesamten Haus oder in der gesamten Wohnung alle Pflanzen behandeln, weil du weißt nie, wo nicht vielleicht doch noch eine Trauermückenlarve sitzen könnte. Okay, also
1: einfach rigoros das Päckchen aufreißen, alles in eine große Gießkanne, schön durchmischen und dann gleichmäßig auf alle äh, Töpfe, nicht nur die, von denen man glaubt, die betroffen sind, sondern auf alle Töpfe gleichmäßig dann verteilen.
0: Genau so. Okay.
1: Hast du denn sonst noch irgendwie Tipps gegen Trauermücken, die man vielleicht sogar äh, direkt anwenden kann, bevor man überhaupt darauf warten muss, dass diese Nematoden dann angekommen sind, die man da bestellt hat?
0: Ähm, ja, es gibt noch einen dritten, äh, eine dritte Möglichkeit neben Gelbstickern und Nematoden. Es gibt auch noch ein ähm, Gießmittel. Also äh, das hat nichts mit Nematoden zu tun, sondern es ist einfach... Der Wirkstoff aus dem Niemenbaum, ähm, den wir da anbieten, das heißt dann Sprozit trauermückenfrei. Aber auch ganz natürlich. Ganz natürlich, genau. Und das rührst du auch in Wasser ein und gießt damit die befallenen Pflanzen. Äh, das kannst du dann natürlich auch lagern, das Konzentrat. ist äh, nicht ganz so heikel äh, wie die Nematoden, aber ist hm. vielleicht auch ein bisschen uninteressanter. Aber das wirkt genauso in gleichem Maße wirklich wie die Nematoden, gegen diese Laufen. Und ein bisschen weniger Horror belastet. Ah, Horror ja, je nachdem.
1: Okay. Sabine, hast du denn uns mal wieder deine drei ultimativen Tipps mitgebracht? Denn das war jetzt wieder sehr viel Input natürlich für ja. unsere Hörerschaft. Nicht, dass ich euch jetzt irgendwie, ähm, dass ich zutraue, dass ihr euch das alles merken könnt. Aber hier kommen unsere drei ultimativen Tipps von unserer Gartenexpertin Sabine Klingelhöfer gegen Trauermücken. Und bitte.
0: Also der erste Tipp ist naheliegend im Winter vor allen Dingen, die Pflanzen trockener halten. Zweiter Tipp ist, die Pflanzen beobachten ob Trauermücken auftreten. Und der dritte Tipp ist, eins der beiden Gießmittel verwenden.
1: So einfach ist das?
0: Ja, genau. Sabine, wenn ich jetzt doch
1: noch irgendwie Fragen an dich oder an andere Gartenexpertinnen von Neudorf habe oder ähm, irgendwas anderes zu Neudorf erfahren möchte, wie kann ich denn Kontakt zu dir und zu Neudorf aufnehmen?
0: Ja, sehr gern äh, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, die stecke ich in die Show Shownotes, meine direkte E-Mail-Adresse und freue mich wirklich über Zusendungen und Anfragen oder Kommentare. Ihr könnt natürlich auch auf neudorf.de gehen, da haben wir ein Forum zum Beispiel, da kann man auch seine Fragen stellen zu bestimmten Sachen, die mit denen man kämpft. Und ihr könnt uns natürlich auch über Insta und Facebook eine Direktnachricht schicken, da freuen wir uns auch drüber. Und wenn ihr ein bisschen unsere
1: Podcast-Seelen streicheln wollt, dann freuen wir uns natürlich auch über Lob und auch über Kritik.
0: Na ne, Sabine? Genau so ist das, auf jeden Fall.
1: Das war's mal wieder von einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und vor allen Dingen für alle, die es noch werden wollen. Sabine, vielen Dank für deinen Input.
0: Ja, danke fürs Gespräch. Gerne, Tschüss. bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Das war der Podcast einfach natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.